0: Seguridad Vial Euroncap, vamos a analizar a fondo DS4, esa marca premium, esa marca de estilo de vida del grupo Estelantis que ya no tiene nada que ver con lo que era Citroën. José Lagunar, ¿cómo estás? Muy buenas, Fernando, pues con ganas de grabar
1: este episodio y con ganas de grabar muchos otros porque en 2022 se están
0: volviendo locos los fabricantes y hay un montón de coches que han pasado por Euroncap. Bueno, pues efectivamente, y hoy le toca al DS4, elegancia, buen gusto, refinamiento, sawafer, no hablo de José Lagunar, aunque podría hacerlo perfectamente, hablo del DS4. Este coche eh, que es un sub, eh, bueno, pues de un, de un estilo eh, muy particular que se ofrece con diferentes mecánicas de combustión pero que por arriba en su gama hay dos opciones de 225 caballos Una puramente térmica y la otra híbrida enchufable Que sí que pesa un poquito más La híbrida enchufable tiene eh, 225 caballos como digo Y eh, una autonomía eléctrica de 55 kilómetros con cuatro modos de conducción Y eh, el, el, el híbrido enchufable... Es la combinación de un motor de gasolina de 180 caballos y un eléctrico de 110 Con una batería de 12,4 kWh Una gama muy, muy amplia que arranca en los 28.800 euros de un motor térmico de 130 caballos Y termina en la versión Premier de 51.150 euros Vamos pues, arrancamos este programa patrocinado por CESBIMAP, El centro de ID de MAFRE ¿Cuántas estrellas, José, tiene el DS4? Bueno, pues tiene cuatro estrellas y 5 estrellas. No, oh, tiene 4 o 5, José, ¿Qué, qué,
1: ¿cómo es eso de que tiene 4 y 5? No, no, tiene 4 estrellas y 5 estrellas. ¿Por qué digo esto? Pues porque en esta ocasión lo hace Euroncap de vez en cuando, ha ensayado la versión sin el paquete de seguridad y la versión con el paquete de seguridad. Sin paquete de seguridad tiene 4 estrellas, con paquete de seguridad, 5 estrellas Euroncap. ¿Qué cambia de una a otra? ¿Hay un airbag más? No, no, no hay un airbag más. Simplemente mejora
0: Alguno de los puntos del paquete de ADAS, de seguridad activa Bueno, pues vamos a arrancar este podcast ya a tope con la seguridad ocupante adulto eh, Sin olvidarnos de comentar que las eh, versiones que hemos comentado de este DS4 entran todas en esta categoría incluida la híbrida enchufable e Incluida la híbrida, la híbrida enchufable Arrancamos, José. En seguridad, ocupante adulto. La valoración global. Pues tenemos un 85% en esta categoría a nivel global. ¿Y cómo
1: lo hace en impacto frontal? Pues en impacto frontal lo debería hacer un poquito mejor porque tiene 12,8% frente a 16 puntos posibles. Vamos a, a desgranar las tres partes. El impacto frontal con el 50% de solape, lo que le baja un poquito la puntuación es que la calificación del pecho del conductor es de color naranja. Calificación baja. Además, es un coche bastante rígido en caso de tener un impacto frontal y no va a ser capaz de absorber excesiva energía. De hecho, tiene hasta cuatro puntos de calificación. Pobre, que es el color este rojo burdeos que nos marca esa calificación. Si pasamos... Al impacto frontal con el 100% de solape, estamos viendo que el conductor, el dummy del conductor, tiene la calificación del pecho en color naranja, calificación baja. Y el acompañante trasero, ojo, que no es un dummy de 1,70, sino que es un dummy un poco más bajito, lo que en el argot se llama dummy de mujer, que mide 1,65, tiene
0: calificación adecuada, en el pecho bueno eh, decir que siempre nos gusta comentar lo que este ds4 se ha testado los tres se han realizado en el laboratorio utac en francia como buen coche francés es que los franceses son muy franceses los... eh. en esto barren para casa siempre totalmente estoy de acuerdo contigo bueno vamos ahora al impacto lateral pues en
1: el impacto lateral tenemos una calificación de 15,3 frente a 16 puntos posibles y vamos a ir Paso por paso, el impacto contra barrera móvil, hay un dummy de coche que se choca contra este DS4, la calificación del dummy del conductor es color verde en todas las partes, todo calificación buena. Ojo, cuando chocamos este vehículo contra un mástil, la calificación del pecho del conductor baja hasta naranja, calificación baja. Y volvemos a tener una muy buena calificación en el desplazamiento hacia el lado opuesto. Esto es algo que muy poquitos coches lo tienen. En la cabeza del conductor, después de recibir un impacto, se desplaza muy poquito y tiene calificación buena. También. ¿Y tiene airbag central delantero? Sí, y además funciona bien, porque no todos los coches que tienen airbag central delantero funcionan igual de bien o siquiera funcionan bien pero eso ya tiraremos de las orejas a otro fabricante que este lo ha hecho bien
0: lo ha he hecho bien, hay una pregunta saliéndome un poquito de guión José, el airbag central delantero que es un airbag que se ha incorporado a los coches mucho más tarde que el, que el airbag de, 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 del conductor o frontales de toda, de toda la vida, por el hecho de ser una tecnología que ha llegado más tarde eh, ¿pasa eso? ¿que pueda funcionar un poquito mejor un poquito peor? ¿o, o ya tiene la, 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 la tecnología asentada de los airbags que llevan décadas? No tiene por este qué es el ser... atrago del de podcast de hoy, a José.
1: No, no, pero no tiene por qué funcionar peor porque a nosotros nos parezca que es una tecnología nueva. Porque es una tecnología que ha llegado a los coches de serie que podemos comprar bastante gente ahora, pero es una tecnología que se lleva desarrollando el airbag central delantero desde el 2006-2009 entonces es una tecnología ya muy desarrollada, de hecho si tenías mucha pasta en el Audi A8 del año 2017 le podías comprar con ese extra lo que sí es cierto es que fue Toyota con el Toyota Yaris en 2020 el primero que democratizó este tipo de airbag porque le incorporó en un coche Comprable, un coche comprable el Yaris, un coche comprable el DS4. Correcto, venga, pues vamos ahora con los alcances. Tenemos una puntuación de 3,5 frente a 4 puntos posibles. Calificación buena, color verde, tanto en los asientos delanteros como en los traseros. ¿Y en rescate y esta opción? Bueno, pues sí, tenemos hoja de rescate, es absolutamente obligatoria. Tenemos E-Call, pero el E-Call avanzado viene como opción y sí tenemos sistema de freno multicolisión. Por eso tenemos un punto
0: de dos posibles. Pues remángate, José, que llega a tu sección en la que te gusta lucirte. Seguridad infantil. No, no, no me gusta lucirme. Me encantaría que
1: tuviera el 100% de protección en seguridad ¿Y, infantil. ¿Y no lo tiene? ¿Cuánto tiene? No, tiene solo un 86%. Y vamos a ir paso a paso. Sabemos que tenemos la parte de seguridad pasiva, tanto en impacto frontal como lateral, y la parte de seguridad activa. Ojo, que es muy importante. ¿En qué asiento se pueden instalar las sillitas? ¿Cuánto de fácil es instalarlas bien? Es muy, muy importante porque las sillitas que se ensayan en los impactos están bien instaladas y los dummies están bien ajustados dentro de ellas. Ojalá los niños viajaran como viajan estos dummies. Impacto frontal, 15,6, frente a 16 puntos posibles. ¿Qué es lo que baja? El cuello del dummy Q10, del dummy de niños mayores. Impacto lateral, 8 puntos de 8 puntos posibles. Y vamos a, a la otra categoría, las otras categorías de seguridad activa, que tenemos 7 de 13 puntos y 11,8 frente a 2 puntos posibles. ¿Por qué el 11,8? Pues muy sencillo, porque sí se puede, me estoy adelantando, eso ¿eh? es un fenómeno, sí se puede instalar el MaxiCosi, el Grupo 0+, Plus, en el asiento central trasero con cinturón de seguridad, ojo, pero no se puede instalar si ese MaxiCosi va sobre una base con pata. ¿Qué otra cosa le penaliza? Pues que en el asiento central trasero Euroncap instala un MaxiCosi cabriofix con cinto, un MaxiCosi cabriofix con una base que se llama EasyFix, que tiene pata. La Brita Romer King 2 SL y la Civex Solution Z IFIX. Bueno, pues de estas cuatro hay dos que no se pueden instalar: el MaxiCosi con base, que ya lo he dicho, y una silla de grupo 2-3, la Civex Solution, que hay que instalar con cuidado. Y ese con cuidado penaliza unas décimas
0: en la puntuación de este DS4. Vamos ahora, saltamos a la protección para los usuarios vulnerables de la vía. Tenemos una puntuación global de un
1: 74% a nivel de seguridad pasiva, que es lo que pasa una vez se ha atropellado a una persona, ojalá no sucediera nunca, tenemos 26,7 frente a 36 puntos posibles. Una, un dato importante, incluso siendo un sub, toda la primera parte del frontal tiene muchísimo color verde el color rojo le tiene en los pilares a o sea en el principio de la luna y cómo se eleva la luna si este vehículo tuviera un frontal 10 o 15 centímetros más largo que fuera tuviera más frontal seguramente lo haría incluso mejor porque el desarrollo tecnológico teniendo en cuenta que es un sub, está muy bien hecho, la parte de seguridad activa tenemos 13,8 frente a 18 puntos posibles y es que el asistente de frenado autónoma de emergencia de peatones tiene 5,7 frente a 9 puntos se queda en calificación adecuada y que apretar un poquito más y el asistente de frenado autónoma de emergencia de ciclistas aquí sí que lo hacen muy bien tienen 8,2 frente a 9 puntos posibles.
0: Bueno pues cerramos el círculo de la seguridad Euroncap del DS4 con los asistentes Asistentes a la conducción. Asistentes a la conducción que por otro lado estamos viendo cómo se
1: hacen en directo esas pruebas aquí en CESVIMAP Correcto. Y en cuanto terminemos de grabar este voy a salir corriendo a grabar cómo lo están haciendo ellos. Tenemos una puntuación global de un 65% y es que el asistente de velocidad y el asistente de cambio de carril tienen calificación buena, pero tienen que mejorar el asistente de frenado autónoma de emergencia coche a coche porque tiene una puntuación de 2,4 frente a 6 puntos posibles y el control del estado del conductor con 2 puntos frente a tres puntos posibles. Ojo, esa es la versión sin paquete de seguridad. Si nos vamos a la versión con paquete de seguridad, vemos que el asistente de frenada autónoma de emergencia coche a coche pasa de 2,4 a 5,2 frente a 6 puntos posibles y eso es lo que hace que ¡Ping! una estrellita más 5 estrellas euroncal veamos uh -huh. un titular para cerrar es un coche muy completo en seguridad si metemos ese paquete de seguridad si no uh -huh. le metemos nos estamos quedando un poquito cojos no obstante no le venía mal a la gente de DS mejorar un pelín la seguridad
0: pasiva en impacto frontal bueno, pues eh, analizado este DS4 y ahora te quería preguntar, José, eh, ¿cómo está en seguridad este DS4 con respecto por hacer un listado ¿no, de coches que han pasado por Euroncap en 2022, que ya llevamos hechos 37 coches y quedan unos cuantos, ¿eh? Pues, pues, ¿Por qué tantos este año? Bueno, lo primero, porque en 2023 los requerimientos de Euroncap se van a aumentar,
1: se van a endurecer. Ya lo vimos en 2019, porque en 2020 había... Había un cambio... Sigue apretando la puerta de Siempre, y que siga apretando la... A mí me encantaría, en vez de que tuvieran tres años de estabilidad, que tuvieran solo uno. Eso les pone nerviosos a los fabricantes. Imagínate. Y eso significa más pasta en IMARDE. Y más pasta para mejorar la, la seguridad. Pero vamos, este DS4, tú como eres fotbol, futbolero, podríamos decir que está en mitad de la tabla.
0: Uh -huh. Vamos a hacer, si quieres, eh, un poco de, de resumen de los coches que ya hemos eh, analizado. Por ejemplo, ¿cómo está la tabla en seguridad adultos? Aquí no vamos a decir los del segmento, vamos a decir todos los que han entrado en Euroncap en este año, ¿vale? O lo que
1: llevamos en este año eh, a falta del último trimestre. El que más seguridad, infant eh, perdón, seguridad adultos. adultos tiene es el Tesla Model Y con un 97%. El DS4 está en la posición 26, media tabla, con un 85% y el último, el 308 con un 76%. El 1 308 con un 76%. Que he dicho el DS4 con 85% porque es el que tiene el paquete de seguridad, el de las 5 estrellas. ¿Y cómo queda esa tabla en seguridad
0: infantil? Bueno, pues el primero es un coche que le va a sorprender a la gente, el Mercedes Citano. Correcto, la Monolumen, bueno, en realidad la Citán es la furgoneta de Mercedes de tamaño pequeño, porque la Monolumen sería la clase T. Tiene
1: un 93%, es la que más puntuación global tiene, pero ojo, que vayan nuestros oyentes al detalle de por qué tiene esa puntuación y que... Estudien bien exactamente cuál es la causa. Tenemos el DS4 con un 86% en el puesto 19, un poquito más arriba, y el último de la cola, el Honda HRV con un 75%.
0: ¿Y si hablamos de seguridad usuario vulnerable de la vía? Bueno, pues aquí tenemos un coche
1: que no he probado todavía Que tú sí le has probado Además en una presentación de las gordas Esas que te
0: coges un avión y, y vais muy poquitos periodistas ¿Y, es... que, y que he circulado varios kilómetros A 200 kilómetros por hora con él No te me ponga nervioso En un autobahn cumpliendo a rajatabla Las uh, leyes alemanas Por supuesto, no te dejo que lo hagas De
1: otra forma Es el Mazda CX-60 Con un 89% Ojo, un sub. Un sub que no es de los pequeñitos es el que más eh, seguridad para usuario vulnerable de la vía tiene. Venimos de años anteriores en las que el tipo de coche que más seguridad aportaba a la vía, al, a los usuarios vulnerables sí. eran coupés biplazas con un frontal larguísimo. ¿Cómo evoluciona la tecnología? Absolutamente. Vamos eh, ahora con los hadas. Pues en los hadas vuelve a estar en primera posición el Tesla Model Y con un 98%, el DS4 con el paquete de seguridad está en el puesto 14, está
0: bastante más arriba y el último es el Niro con un 60%. Pues muchas gracias, muchas gracias José, muchas gracias oyentes, muchas gracias a todos por seguirnos en estos programas de Eurocup patrocinados por CESBIMAP, el centro de I D de MAFRE.